0: Donc, ça fait 5 ans et demi, presque 6 ans maintenant, que chacun chez nous détermine librement son temps de travail, son salaire, euh, la façon dont il s'organise. Encore une avancée Oui Et j'en ai une aussi pour vous oh, c'est normal voilà. d'avoir décidé, hein ouais. Et de là les concrétiser, euh... bah on ouais, <rire> n'est pas des bêtes Cléopâtre veut que soit moderne
1: et audacieux Oh, t'es génial Tout est génial Alors, très impressionnant, voilà. Bonjour, je suis Carole Stromboni pour le podcast Innover en pratique. Dans ce podcast, j'accueille des personnes issues de différents domaines pour parler d'innovation. Je suis avec Yaël Guillon. Alors Yaël, il permet à nos rêves de devenir un peu réalité. Qui n'aurait pas rêvé de pouvoir décider de son salaire, de ne pas avoir de chef, de faire un métier passionnant, d'avoir la liberté et en même temps l'accompagnement d'une entreprise bah, Yaël l'a fait. On, on va pouvoir l'écouter et faire le lien avec l'innovation. Mais dis-moi qui es-tu. Il
0: n'y a aucun nom. C'est qui Moi Personne. Je m'appelle Yael Guillon, cofondateur d'Imfusio. J'ai créé Imfusio avec deux amis, euh, Nathalie Novak et Audrey Sager, Donc, il y a 17 ans maintenant, parce que c'était en 2005. Et on a créé Imfusio parce qu'on on voulait expérimenter euh, des choses différentes et nouvelles dans la façon, dont, dans le rapport au travail et dans la façon dont euh, chacun pouvait s'épanouir et euh, chacun pouvait contribuer au monde euh, différemment au travers de son métier.
1: Et vous êtes toujours amis après toutes ces années
0: on est Non seulement on est toujours amis, mais on est toujours associés, et on a même plein plein d'associés maintenant, puisque c'est l'ensemble de l'équipe qui est associée aujourd'hui.
1: Quel est le statut juridique du coup de votre société
0: On est une SAS, donc à lucrativité limitée. On a un processus de, d'intégration, de distribution, d'attribution gratuite d'actions pour être précis qui a lieu tous les ans pour tous ceux qui, sont, qui ont plus d'un an d'entre- d'entreprise et qui ne sont pas encore actionnaires. Donc, on fait des augmentations de capital chaque année, qui fait que petit à petit, les trois initiateurs de l'entreprise on va bientôt passer sous les 50%. Ah,
1: c'est génial. C'est-à-dire que chaque année, chaque personne salariée de cette SAS a des parts Ou comment ça se passe
0: Chaque personne salariée non actionnaire a des parts supplémentaires.
1: Ouais. Une fois qu'on les a une fois, on n'en a pas en plus et...
0: On peut en prendre en plus, mais à ce moment-là, c'est, on les achète. On les rachète à d'autres ou on, on participe à, la, à l'augmentation de capital en, en numéraire.
1: Ah, hyper vertueux. Je ne savais pas que c'était possible en SAS.
0: Ah bah, tout est possible en SAS, ou quasiment tout. C'est ça qui est bien.
1: Excellent. Vous avez innové là-dessus Vous avez inventé quelque chose ou c'était inspiré par une autre entreprise
0: Non, non. l'attribution gratuite d'actions, c'est un, c'est un processus euh, fiscal très encadré euh, qui, a été, euh, qui est dans la loi, qui, qui permet justement d'impliquer, d'engager des des salariés dans le, l'actionnariat de l'entreprise pour des raisons de fidélité au départ, hein. c'est, un, c'est quelque chose qui a été mené au départ, enfin, il me semble, par le BDF. On profite de, de ce schéma là parce que ça permet à la fois de rendre complètement accessible l'entrée dans le, dans le capital pour tout le monde, c'est aussi une, une reconnaissance de, de, de l'engagement de chacun, et puis ça n'a, ça n'a pas de coût, ni pour le salarié, ni pour l'entreprise, donc c'est adapté à ce qu'on avait envie de faire.
1: Génial, avant qu'on parle engagement, implication et innovation, je voulais te demander, pour qu'on te connaisse un petit peu mieux, quelle était ta plus grande fierté, professionnelle ou personnelle, ou les deux
0: eh ben, alors Ma plus grande fierté professionnelle, c'est probablement euh, d'avoir réussi à créer cet environnement de travail qui permet d'être réellement pleinement libre et pleinement soi-même, pleinement souverain. Euh, et en même temps pleinement responsable euh, de, de ses actions et de son rôle euh, dans un dans un collectif donc d'arriver à créer une structure qui est une structure d'entrepreneurs une structure de, de personnes engagées qui, qui savent pourquoi elles sont là et qui mettent ce qu'il faut pour euh, faire bouger les choses si jamais ça va pas voilà donc c'est c'est vraiment ça qui me qui est, dont je suis le plus fier aujourd'hui et puis personnellement euh, probablement de, de, de vivre avec la, la même femme depuis euh, 30 ans, on s'est rencontrés jeunes, on avait 18 ans, on a deux enfants aujourd'hui, ça, voilà, ça, ça, je trouve ça chouette. C'est
1: super chouette, on voit que tu es quelqu'un de, de persévérant, puisque oui, <rire> <ça>. <rire> que ce soit en amour ou au travail, tu papillonnes pas.
0: Non, pas, pas, oui, non effectivement pas vraiment. Ouais.
1: Tu as trop d'imagination, t'as toujours des tours. C'est un événement considérable, une révolution Gaëlle, moi je suis très contente qu'on discute parce que tu, tu, avec tes cofondatrices, vous avez inventé un modèle vraiment inédit, passionnant, dont j'ai pas entendu parler ailleurs, même si on voit un peu qu'il y a d'autres sociétés comme par exemple Make Sense ou Nueva Vista ou d'autres encore en France qui, qui impliquent des principes un peu similaires. Tu vas nous parler évidemment, de, de, de l'inspiration avec la et, qui et ses organisations opales, l'entreprise libérée. Mais avant ça, moi je voulais dire que pour moi l'innovation c'est profondément émancipateur si c'est bien utilisé et du coup je pense que c'est, c'est assez beau là, ce que vous avez fait et comment on peut faire le lien avec, euh, avec des convictions qu'on a toi et moi hein, sur ce côté émancipateur, de rester libre euh, moi je dis souvent bah, par exemple en animation, bah, vous restez libre vous avez le droit de ne pas faire les choses Enfin, il y, y a plein de choses en entreprise où il y a une grande contrainte, une grande violence aussi et toi j'ai l'impression que tu es vraiment sur un, sur un autre modèle est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne euh, euh, ce modèle euh, émancipateur d'engagement, d'implication que vous avez mis en place
0: oui, carrément, c'est intéressant que tu utilises le mot émancipateur, parce que le, le, le point de départ, c'est sortir des logiques de subordination, et je pense que le, la version positive de, de, de la subordination, c'est l'émancipation. Notre organisation est réellement faite pour expérimenter au quotidien des, des pratiques qui sont plutôt à l'extérieur des pratiques normales, donc hors normes. Euh, on va chercher vraiment les limites euh, et on va essayer de les repousser en permanence euh, dans, une, dans l'idée de se dire euh, si, c'est, si on l'a fait et si, c'est, et si ça devient connu plus personne ne pourra dire que ça n'est pas possible ils, ils seront obligés de dire euh, je n'ai pas envie ou je ne m'en sens pas capable mais euh, ils ne pourront, euh, pourront plus dire que ce n'est pas possible euh, et donc on a travaillé euh, depuis euh, 17 ans sur un certain nombre de choses on a commencé par euh, euh, fonctionner dans une logique euh, acratique ou euh, hiérarchique Euh, C'est-à-dire comment dans une organisation, euh, le pouvoir est distribué, euh, pleinement distribué, n'appartient à personne, Euh, personne n'a de de veto sur une décision quelconque, et donc c'est la responsabilisation et le travail collectif et les processus et l'organisation qu'on met en place qui rendent possible euh, une organisation qui fonctionne euh, sur euh, un un pouvoir distribué réellement au service d'une ambition et d'une raison d'être puissante et et qui pose le le cadre de de l'action au quotidien. Ça, c'est le premier point. Euh, on s'est rendu compte que ça fonctionnait assez bien. On, a vu, euh, on en a vu les limites aussi. Donc, on travaille. On n'a jamais fini de travailler ça puisque euh, la, la, la distribution pleine, entière, réelle euh, et, et pleinement équitable du pouvoir, elle, elle, elle est impossible. Il y a des jeux d'influence, il y a de l'historique, il y a, des, il y a des postures, il y a des personnalités qui ont un impact sur tout ça. Donc, on travaille au quotidien à, à, à faire évoluer ça pour être le plus possible dans, un, dans une dynamique... Euh, de, de, à critique, euh, à hiérarchie, euh, après ça on s'est rendu compte que pour aller plus loin euh, ce serait intéressant de regarder si euh, la, la partie partage de la valeur, donc on a mis en place un système qu'on appelle aujourd'hui la reconnaissance en conscience, qui est un système où chacun va déterminer librement son temps de travail euh, ses avantages euh, en nature quelconque, hein, ça peut être euh, Profiter, avoir un vélo euh, comme euh, moyen de locomotion euh, financé par la boîte, euh, une carte de train, euh, une auto libre, euh, pouvoir euh, travailler euh, ou vivre euh, en province euh, si on en a envie. Donc euh, du temps, du tra- de, de l'argent euh, et des, des, a- des avantages ou des bénéfices euh, qui correspondent pleinement à ce dont on a besoin chacun individuellement pour se sentir euh, dans une situation de plénitude suffisante pour mener à bien l'ensemble des missions qu'on, doit, qu'on, qu'on porte aujourd'hui en interne. Donc ça fait 5 ans et demi, presque 6 ans maintenant, que chacun chez nous détermine librement son temps de travail, son salaire, euh, la façon dont il s'organise, euh, etc. etc. Euh, c'est un processus qu'on fait trois fois par an, parce qu'il est complexe, euh, et que euh, le, tout ce qui est lié à l'argent euh, crée des tensions, euh, inévitablement, donc on a besoin de le faire régulièrement pour gérer ces tensions.
1: Sur la rémunération c'est quand même très très novateur, Donc, c'est-à-dire que tout le monde sait ce que tout le monde gagne, que tout, trois fois par an on peut modifier à la hausse ou à la baisse, non, pas seulement son salaire mais son package global, son temps de travail, son lieu de travail, ses avantages en nature, et comment, euh, donc, d- comment vous faites en sorte que ces décisions elles soient éclairées pour pas mettre la société en difficulté euh, première question et deuxième question. On est beaucoup quand même. On a. Tu parlais de rapport à l'argent un peu un peu difficile. Moi, tu pas. Et moi, je pense forcément au patriarcat ou quand même. On est dans un système où la plupart des gens et notamment les femmes ont du mal à, à demander leur ça, un salaire juste. Comment vous accompagnez les gens Donc, il y avait ces, ces deux questions décision éclairée et, et accompagnement dans cette innovation très forte pour soi et pour l'entreprise.
0: Ouais. Et ben, alors décision éclairée, tout simplement dans cette logique, de toute façon pour être. En, en gouvernance partagée, euh, il est essentiel d'être transparent sur l'ensemble de l'activité et que tout le monde soit en capacité à comprendre et maîtriser les enjeux euh, de l'organisation. Donc euh, depuis qu'on est en gouvernance partagée, on partage trimestriellement la réalité euh, financière de la boîte. Donc, les chiffres sont accessibles à n'importe quel moment, mais on pousse et on transmet l'information de, de, de 4 fois par an. On donne l'état, l'état des lieux de la trésorerie, du chiffre d'affaires, du prévisionnel, des enjeux à venir, de où on en est, est-ce qu'on est bien, est-ce qu'on n'est pas bien, est-ce qu'il faut mettre un coup de pouce ou pas, est-ce qu'il faut orienter la compagnie. Cette information-là est donc connue de tout le monde. Avant de faire la session, une des trois sessions de recours en conscience de, de, de l'année, à chaque fois, on va faire un temps de partage par le cercle pilotage de jusqu'où on peut aller en termes d'évolution de la masse salariale. Donc la masse salariale est connue, les salaires de chacun sont évidemment connus par tous, euh, et on sait si euh, l'activité économique aujourd'hui est confortable pour pouvoir euh, permettre une augmentation, une évolution de la masse salariale vers le haut, ou si on est plutôt dans un, une, un conseil de stabilité. Mais le cercle pilotage est juste là pour donner la, la, la tendance, euh, ça reste un choix individuel et collectif, et ce n'est pas le cercle pilotage qui décide de la masse salariale finale. Et puis ensuite, pendant le, le processus, on a un temps où on va euh, d'abord se centrer sur les enjeux collectifs, où est-ce qu'on pense que l'entreprise euh, doit mettre ses efforts en particulier euh, en ce moment, pour les quatre mois qui viennent Et ensuite, où est-ce que nous, on a envie d'être euh, de ce point de vue-là et On a, on a créé ce qu'on appelle une, une étoile de la roco euh, où euh, on travaille euh, trois pôles que sont, pour l'entreprise, c'est euh, innovation, euh, sécurisation ou développement. Commercial. Donc ces trois pôles sont pas euh, antinomiques. On va chercher le, le point où on est, le point d'équilibre entre ces trois pôles par rapport à la réalité. Et puis pour les individus, chacun va se positionner par rapport à euh, besoin de liberté, besoin de sécurité euh, et besoin de stimulation. Euh, et on compare ces trois, euh, les, les deux, ces deux di- di- triangles. Euh, on en fait une étoile et, euh, et ça nous permet d'avoir de la clarté, de l'alignement et, de, et d'être certain que chacun a euh, en tête. Euh, la réalité, les enjeux et les priorités euh, des quatre mois qui viennent, avant de formuler son aspiration. Euh, puis, après un, cer- un certain nombre de, d'échanges qui permettent de clarifier de, et de, d'échanger euh, les frustrations, les difficultés, les inquiétudes, les, les choses qui grattent dans les propositions des uns, aspirations des uns et des autres, une fois que ça s'est fait, on passe à la phase de choix euh, où chacun va dire bah, « mon choix, final, c'est ça ». Et on n'a pas de logique de veto euh, c'est le choix de chacun qui est assumé en pleine souveraineté euh, du salaire, qui, qui, enfin du, du package, comme tu dis, euh, salaire, temps et euh, avantage, euh, qui va pouvoir euh, porter pendant les quatre mois qui suivent.
1: Donc, vous, vous êtes une vingtaine, donc c'est, c'est quelque chose qui a à taille humaine. Et les gens disent, euh, autour de rôle, par exemple, à la fin, ils disent Voilà, moi, c'est ça, mon package. Une fois que c'est dit, c'est dit et c'est fermement, c'est, c'est, c'est performatif, quoi. Dire, c'est, c'est acté, quoi.
0: Oui, c'est ça, parce qu'en en fait, on a d'abord, on a dit une première fois en parlant d'aspiration, et on a eu des temps pour se parler et clarifier euh, les inquiétudes, les machins. Ça veut pas dire que euh, c'est euh, hyper serein euh, en permanence et que euh, ça ne crée pas des, frust- des, des, des frottements, et parfois des frottements durables, et, des, des, et voire des conflits, mais ça fait partie euh, de la vie de l'organisation. On travaille sur le processus pour euh, encadrer ces choses-là, pas pour les masquer, pas pour les supprimer, parce qu'en fait, euh, tu peux pas les supprimer, elles sont là. On passe notre temps à expérimenter, à innover d'une certaine manière. Hein. Euh, entre eux, tout faire en grand groupe, faire en petit collectif, faire en deux fois euh, inverser des séquences pour d'abord euh, se parler et ensuite euh, faire les propositions ou l'inverse, voir ce qui fonctionne le mieux et ce qu'on peut améliorer. Donc on fait quelque chose que très peu d'entreprises font et la manière dont on le fait aucune autre entreprise, même celles qui sont en rémunération libre, ne le font de notre manière. Donc euh, on est en permanence en train d'expérimenter, d'explorer euh on découvre des choses qui sont fondamentales et, et durables, des, des espèces de, de socle de ce processus. Et puis, il euh, y a d'autres choses dans le processus qui bougent, euh, qui changent, qu'on, qu'on abandonne, qu'on reprend, qu'on réessaye, qu'on retransforme, parce que bah parce que c'est pas parfait et que d'une séquence à l'autre, euh, de, de quatre mois en quatre mois, tout le monde change, euh, le système, euh, l'environnement économique, notre euh, notre environnement personnel, nos besoins, notre tension, notre réalité, euh, tous ces éléments.
1: Oui, c'est super de reconnaître l'imperfection parce qu'effectivement, en innovation, moi je dis souvent, et c'est un peu tarte à la crème aujourd'hui, mais l'erreur fait partie de l'apprentissage. Et pour, voilà, pour faire des erreurs, il bah, faut prendre des risques. C'est ce que vous faites en, en vraiment en horizontalisant complètement cette prise de décision. Et du coup, par rapport à ma, à ma deuxième question, sur l'accompagnement des gens et notamment essayer de rétablir des inégalités, je sais qu'on en a parlé, donc je, je le dis à l'avance, mais vous êtes quatre hommes sur 20 et dans le top 5 des salaires, il y a combien d'hommes
0: C'était même pire. Hein C'est-à-dire qu'il y a eu une période où les trois premiers salaires, c'était les hommes. Donc il y a eu un moment où on a eu cette prise de conscience en se disant, putain, dans notre système où tout est libre, où c'est la souveraineté individuelle, tu peux choisir comme tu veux et compagnie, en fait on continue à reproduire ce qui se passe dans la société au sens large, c'est-à-dire que les les femmes euh, ne s'autorisent pas, ne vont pas jusqu'au bout, euh, ne vont pas aussi loin que les hommes, alors que pour les hommes c'était pas du tout euh, problématique. À aucun moment ça a été un sujet de poser ce salaire un peu élevé, euh, enfin en tout cas plus élevé que les autres, alors que c'est compliqué, euh, complexe pour les femmes. Et c'est toujours le cas, c'est très difficile, euh, donc on essaye d'accompagner ça. On a des processus pour que les, les, chacun puisse s'exprimer en amont, partager ses besoins avec deux collègues euh, en mode mentor euh, et écoute attentive, oreille attentive, euh, pour aider à, à, à passer le cap. Peut-être qu'il faudrait qu'on mette du coaching euh, spécifique là-dessus. On essaye de faire des formations sur le rapport à l'argent aussi, pour favoriser ça, il euh, y a beaucoup d'échanges autour de ça, mais la réalité, c'est qu'effectivement, ce n'est pas si simple de s'autoriser à avoir un salaire élevé ou à être dans les premiers salaires, euh, aussi dans notre système.
1: Et, et au-delà du salaire, ça, ça m'évoque, euh, vous, c'est, l'idée, c'est que on est dans l'émancipation, l'autonomisation, et donc la responsabilité aussi, mais au sens vraiment noble du terme, pas comme on dit en entreprise, il faut responsabiliser les métiers ou je ne sais quoi. Est-ce que ce serait pas logique que tout le monde ait un peu un coach ou une coach euh, pour euh, atteindre ce niveau de maturité Parce que seul ou même avec ses pairs, c'est, c'est quand même peut-être pas évident. Tu parles des frustrations. Est-ce que c'est. Je, je me lance. Est-ce que c'est une piste que vous avez envisagée
0: de... Oui, c'est une piste qui, qui, qui tourne un peu. Le, 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 la complexité, c'est qu'on a des, on a des coachs dans l'équipe, donc il euh, y a un rapport au coaching qui est particulier. Et puis, euh, on a, aujourd'hui, ce qu'on a, c'est un budget annuel de 2500 euros par salarié pour la formation. Donc, chacun peut euh, faire ce qu'il veut avec ses 2500 euros. Il peut cumuler pour le faire plus tard. Moi, je peux donner mon, mes 2500 à un collègue s'il en, s'il en a besoin, ou une collègue s'il en a besoin, pour pouvoir faire cette formation qui l'intéresse. Donc, il y a, il y a cet élément-là. Et, et en fait, on n'est pas allé jusqu'à rendre accessible un coaching. En fait, on, je pense qu'il y a une, il y a une telle attention à... Au, comment dire au à l'équilibre économique et à l'investissement et tout ça que euh, on sait pas encore autoriser à se dire mais on, n'importe qui chez nous est capable d'aller voir un coach de suivre un coaching sans être dans l'abus ou dans le enfin de le faire de façon professionnelle et consciente quoi donc euh, voilà c'est, ça ça fait partie des échanges et des discussions je pense que ça va ça va devenir nécessaire enfin ça l'est déjà ça l'est déjà mais on ne sait pas autoriser
1: ah oui, non, mais c'est sûr qu'il faut maintenir un équilibre économique, ça reste une société, euh, il faut payer les salaires de ces 20 personnes euh, et puis faire vivre la boîte. Et, euh, et pour faire pareil, pour avoir aussi ma société euh, de conseil, je sais que c'est, c'est un challenge de tous les jours. Avant de parler un peu d'autres innovations organisationnelles ou commerciales que vous avez mises en place, euh, une petite précision, c'est quoi le turnover du coup euh, dans ta société
0: Et soit... Euh, on reste euh, moins de 18 mois soit c'est plutôt euh, on, on y passe euh, 5 à 7 ans en moyenne euh, sachant que euh, les fondateurs ça fait 17 ans on a une collègue ça fait plus de 10 ans qu'elle est là deux autres ça fait 7 ou 8 ans donc c'est assez long et ensuite il y a des cas où euh, le, le, ça prend pas ça prend pas quoi ça ça marche pas il y a des tensions le, le, la greffe prend pas l'intégration se fait pas bien le, ça crée des difficultés et donc ça généralement dans l'année ou dans l'année et demie qui suit c'est ça la surprise c'est que c'est jamais au bout de six mois c'est jamais pendant la période d'essai c'est après que ça se déclare euh, ça colle pas et du coup il euh, y a des départs euh, un peu un peu plus tôt euh, que de ce qu'on espérait, quoi.
1: Ouais, c'est ce qui se dit dans les entreprises libérées, c'est un peu... Il y a même une entreprise, c'était Zappo, je crois, qui payait les gens pour qu'ils partent.
0: Oui, pour partir, ouais.
1: <rire> C'est vraiment pour qu'on ait que les gens qui soient impliqués. Et du coup, comment vous décidez... Donc, il y a la période d'essai, mais qui décide que la personne est maintenue dans son... C'est une décision collective.
0: On est à la fois dans euh, comment on fonctionne entre nous collectivement et puis dans les problématiques de, de la loi et donc de la protection du système, de l'organisation. Euh, parce qu'à partir du moment où on rentre dans une discussion de... Ça se passe pas bien et peut-être il va y avoir une sortie. On revient à un moment, euh, on, va, on est rattrapé par euh, la réalité juridique euh, et la possibilité, enfin euh, l'éventualité d'un conflit, de, de prudhomme, de choses comme ça. Donc il euh, y a, enfin euh, il y a, y a pas vraiment de. On, on a essayé de, de mettre en place un processus pour favoriser ça, euh, qui s'appelle le processus d'envol. Donc y a le processus de, de, d'intégration et le processus d'envol. Mais généralement, quand on est en processus d'envol de quelqu'un avec qui ça se passe pas bien, euh, euh, en fait, c'est pas un envol, c'est c'est une négociation, c'est une discussion, c'est des tensions, c'est euh, enfin, c'est la vraie vie, quoi. Donc, euh, on a un cercle RH, donc c'est des personnes qui alertent le cercle RH en disant, moi j'ai du mal avec euh, avec un tel ou une telle. Euh, ça se passe pas bien, on se comprend pas, euh, ça fait des tensions, euh, les feedbacks passent pas ou on n'est pas au même endroit. Ou... Et donc, il y a dans ces cas-là un, un tour euh, par une ou deux personnes du Cercle H qui vont faire des, des entretiens avec plusieurs personnes pour faire une espèce de, de, de diagnostic de la situation, voir si c'est juste un problème interrelationnel de deux de personnes entre elles ou si c'est un truc un peu plus euh, global. Euh, si effectivement c'est plus global, il y a un temps d'échange avec euh, la personne concernée. On essaye de faire ça dans une logique de, de constructive, de feedback et de, et de travail ensemble pour, euh, pour euh, trouver euh, une solution. Euh, c'est-à-dire soit, soit c'est un enjeu de compétence, soit c'est un enjeu de posture. Donc il peut y avoir du coaching, il peut y avoir de la formation, il peut y avoir de l'accompagnement, il peut y avoir une prise de conscience il peut y avoir ces éléments-là qui permettent de... de de rétablir le trucs. Soit, euh, bah, en fait, euh, ça colle pas, c'est tendu, c'est, c'est, c'est conflictuel. Euh, et donc, on une fois qu'on a épuisé toutes les options, euh, on passe en mode discussion de, de départ et de comment on fait. Donc, euh, ça va de la, de la démission à, la, euh, à la, au licenciement, en passant par la, la rupture conventionnelle, comme dans n'importe quelle entreprise. Mais en ayant essayé, en, en cherchant à vraiment euh, passer par... Euh, toutes les étapes possibles avant d'aller vers la séparation.
1: Oui, c'est pas évident de faire la, de faire un peu le pont entre le, le contexte juridique, la loi, la réglementation, et puis cette volonté très très horizontale
0: Ouais, et c'est là où c'est, c'est à cet endroit-là où la transparence est complexe parce que il euh, y a un moment on peut plus être transparent donc on ne peut plus en parler. Euh, le, le, le binôme qui pilote ça ne peut plus en parler au reste de l'équipe parce qu'il y a une ego, parce que derrière il peut y avoir un risque pour l'entreprise de se retrouver au plus l'homme avec des, des indemnités très fortes, des choses comme ça. Donc euh, c'est la, la complexité effectivement quand ça se part en, en logique conflictuelle.
1: Tu mentionnais des cercles, pilotage, RH et euh, rémunération, c'est ça Et euh, ça. J- si j- si j'ai bien compris, c'est un peu comme dans les forums ouverts, les, bonnes, les personnes qui sont là sont les bonnes personnes. Il y a par, chacun peut participer euh, ou non, à, à tout ou rien. Comment ça se passe
0: Dans un cercle, on a deux co et quatre ou cinq personnes qui sont contributeurs et participants au cercle. On y va de façon volontaire, personne ne peut nous forcer. Quand le cercle est plein, le cercle est plein. Euh, ce qui veut dire que si quelqu'un d'autre veut venir il, f- il pose candidature mais il, il ne rentrera que quand une personne, euh, une personne membre du cercle sortira et il euh, y a euh, subsidiarité c'est-à-dire que ce qui se passe dans le cercle les décisions qui sont prises euh, elles ont euh, valeur de décision collective euh, puisqu'en fait on, on considère que les personnes qui sont dans ce cercle qui sont volontaires et qui passent du temps et de l'énergie pour travailler le sujet sont nécessairement mieux informées et plus compétentes sur la problématique que n'importe, quel d'autre, que n- n'importe qui d'autre dans l'équipe Donc, un cercle euh, est souverain. Parfois, souvent, les cercles, quand quand ils ont des décisions à prendre, ça concerne d'autres cercles. Donc, il y a un processus de device process, de, de, de consultation. Euh, qui se fait entre les personnes, entre les cercles, euh, avant de prendre la décision, mais in fine, euh, c'est bien le cercle qui est souvent.
1: Il y a quoi comme autre cercle, en plus de ces trois euh,
0: On a le cercle comme d'influence, on a le cercle R&D Innovation, euh, on a le cercle mesure d'impact de nos démarches, on a le cercle label et impact, euh, donc là, c'est n- notre impact à nous. Euh, mesure d'impact des démarches, et l'impact qu'on a chez nos clients, label et impact, c'est euh, comment on rend visible notre impact euh, Direct et, et quel label on suit. On, on est bicorp, donc ça fait, c'est, c'est dans ce cercle-là qu'on gère le bicorp. Un cercle apprenance euh, pour tout ce qui est euh, montant en, en, en temps, compétences, etc. Un cercle conformité pour toute la partie euh, contrat et compagnie. Euh, voilà. Il euh, y en a sûrement d'autres que j'oublie.
1: Et c'est vraiment passionnant, mais on ne peut pas aller dans le détail dans tout, donc je vais me réfréner sur les questions euh, plus précises. Mais j'aurais bien aimé qu'on parle aussi de l'innovation commerciale que vous avez mise en place. Mais avant ça, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais développer sur cette partie RH
0: Oui, alors dans, le, dans, dans notre. Dans notre organisation au sens large, dans les, les, les expérimentations qu'on mène, euh, les deux dernières choses, c'est euh, l'actionnariat donc, dont j'ai parlé tout à l'heure, le fait que tout le monde soit actionnaire, d'être propriétaire de son outil de travail, c'est sortir des logiques terroristes, c'est sortir des logiques de dépendance et, de, et, de, et d'oppression, un truc, et de capitalisme actionnarial. Voilà. Euh, et puis, euh, le dernier point, c'est qu'on vient de changer de mandataire social, donc de présidente. C'était Audrey, ma cofondatrice, qui était présidente depuis cinq ans. Elle a souhaité lâcher le son mandat et on a, pour la première fois, élu notre nouvelle présidente par une élection sans candidat. Donc, c'est-à-dire que personne ne s'est présenté et c'est le collectif qui a identifié la personne qui lui semblait la plus à même d'avoir cette de porter ce, ce rôle. Et il se trouve qu'en plus, elle l'a accepté. Donc, donc du coup, on a une nouvelle présidente qui a été élue par cette sans sans qu'elle se pose candidate au Elle était hyper hyper émue, hyper touchée, hyper contente. Et d'ailleurs, elle a a accepté, parce que, évidemment, euh, personne n'est obligé d'accepter un rôle que le collectif lui propose. Euh, Donc, euh, oui, oui, elle elle était hyper contente.
1: C'est génial. Et euh, et pour finir sur les innovations un peu majeures euh, que vous avez mises en place, il y en a beaucoup, mais celle dont j'aurais aimé parler, pour finir, c'est celle sur l'innovation commerciale votre système justement de, de facturation à l'abonnement pour les clients privés, puisque pour le public, pour l'instant, c'est très encadré. Mais comment ça fonctionne c'est vraiment, J'ai trouvé ça vraiment intelligent et, et bien vu.
0: C'est toujours dans cette logique de non-subordination, on s'est dit comment on fait pour être dans une relation avec nos clients ou en pas être prestataire, c'est-à-dire contraint de faire ce que nos clients nous demandent et donc de retrouver, de revivre une logique de subordination. Ce qu'on, vivait, ce qu'on a vécu pendant un certain temps, ce n'est pas vécu nécessairement comme ça, mais c'était la réalité... Euh, du mode de fonctionnement. On a fait un gros shift en se disant notre métier, c'est pas de, de vendre des jours et du temps de notre équipe pour euh, répondre aux, aux besoins de nos clients. Notre métier, c'est d'aider une organisation à se transformer pour qu'elle ait, qu'elle atteigne sa capacité d'impact optimale, celle qu'elle a choisie, celle qu'elle souhaite euh, mettre en œuvre. Et donc, on a à la fois construit un outil qui s'appelle Sometrix, euh, qui permet de mesurer l'écart entre l'ambition d'une organisation et où elle se situe aujourd'hui réellement. On en regardant les états d'esprit de l'organisation et ses capacités à aller vers cette ambition. Et à partir de ça, on a construit un business model qui est centré sur la réduction de cet écart. Et donc, on dit, selon l'intensité de l'effort qu'on a mené plus l'écart est grand, plus l'intensité est importante, eh bien le tarif va évoluer. Et c'est un tarif par salarié, par mois, chez notre client, de salariés de notre client évidemment. Euh, donc si on est, on accompagne une équipe de 200 personnes qui a un écart de 12,5 par exemple, euh, bah ils vont, euh, on va facturer euh, 85 euros par personne par mois ou 120 euros par personne par mois euh, dans un contrat qui est un contrat de, de co-traitance avec le client. Donc on est en partenariat, euh, au service de la démarche euh, et qui est un contrat sans engagement. C'est-à-dire que euh, nous, comme le client, pouvons arrêter du jour au lendemain. Euh, euh, le, la relation, on termine juste euh, ce qu'on a à faire, donc on va, je, on va au bout du mois quoi, d'une certaine manière euh, mais il n'y a, a pas de préavis il n'y a pas de, d'indemnité de rupture il euh, n'y a, a pas de choses qui font qu'on continue à dépenser et de l'énergie et de l'argent du client et du nôtre euh, quand la relation est finie ou quand on considère qu'on a fait ce qu'on avait à faire et que la valeur qu'on apporte dans le, dans le système du client est euh, plus suffisante euh, ne justifie plus qu'on soit présent quoi
1: et ça, c'est arrivé combien de fois qu'une entreprise soit vraiment autonome après votre accompagnement sur ces 17 années
0: La plus belle réussite, c'est le travail qu'on a mené avec Laura Merlin. Euh, mais on n'était pas les seuls, mais on a quand même fortement contribué. On, Laura Merlin est une boîte incroyable euh, qui, qui, en termes managériels hein, et qui, a, qui est vraiment allée très très loin dans cette logique de, d'autonomie et de responsabilisation. Euh, donc c'est un chemin qui n'est jamais fini. On a, on a quand même aidé à améliorer l'autonomie dans un certain nombre d'entreprises. Je dirais la moitié de nos clients. L'autre moitié, c'est, euh, bah, c'était trop complexe, on n'était pas au bon endroit, on n'avait pas bien cadré le problème, on n'a pas réussi à, à enclencher quelque chose, la culture de la boîte n'a pas bougé. Voilà, est... non, mais
1: enfin, c'est très malin commercialement et puis c'est, ça montre qu'il y a une belle cohérence à la fois sur l'interne et, et l'externe, c'est franchement chapeau hyper impressionné, ça fait plaisir de savoir que ça existe, que c'est possible.
0: Le truc intéressant dans l'innovation commerciale qu'on a mise en place, c'est que ça nous permet d'être pleinement alignés dans nos échanges avec nos clients, dans la façon dont on travaille. C'est-à-dire qu'on est vraiment au service de, de l'ambition et, et plus d'une, de quelques-uns dans le système. Et ça génère euh, une préférence euh, incroyable dans les discussions commerciales. Euh, c'est-à-dire que c'est un élément de différenciation phénoménale qui nous fait passer devant euh, n'importe quel cabinet. Vous avez été copié ou pas Non, pas encore. C'est trop compliqué pour l'instant. Je pense que c'est, trop de... c'est, un, c'est un tel changement paradigmatique en termes de posture de conseil. Et de facturation et de suivi de, ta, de la facturation que on sera copié un jour, j'espère. Ça
1: fait combien de temps que vous l'avez mis en place On a
0: démarré les premiers tests en 2018 et on a on a plus de 3 millions d'euros de, 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 de d'affaires en abonnement cumulé, tu vois. Donc
1: merci beaucoup Yael pour ces, ces, ces détails là sur ces innovations euh, organisationnelles, RH, pro, commerciales, mais surtout profondément euh, émancipatrices. Ça fait plaisir de voir que c'est possible encore une fois. Euh, on va passer à l'interview flash. J'avais deux trois questions à vous poser.
0: Est-ce que vous avez des questions
1: Tes centres d'intérêt quand tu étais étudiant,
0: scolaire ou autre À l'université, je faisais du rugby. Ton premier job Adolescent, j'ai été plongeur dans un resto pendant un mois.
1: Ton signe astrologique Je
0: suis cancer. Ton ascendant Aucune idée.
1: Ton MBTI
0: euh, E-I-N-F-P.
1: Ton énéagramme Aucune idée. Ton mantra
0: Un jour, j'irai vivre en théorie, car en théorie, tout se passe bien.
1: Je l'aime bien, celle-là <rire> Innovation la plus inspirante dans ton domaine ou en
0: général En ce moment, euh, c'est vraiment tout ce qui a trait aux innovations euh, jugades, tu vois, aux innovations low-tech. Euh, j'ai lu par exemple récemment euh, des plantes pour dépolluer des, des sols pleins de métaux. Voilà, je trouve ça, génial.
1: Le livre ou la, la personne qui t'a le plus inspiré pour construire cette utopie euh,
0: Celui qui met le plus d'étoiles dans les yeux, c'est Edgar Morin. Celui qui m'a le plus euh, aidé dans, la, dans l'utopie, qu'on construit, c'est euh, Frédéric Lalou. Livre, vidéo,
1: YouTube ou TikTok ou Livre. Montagne ou mer Mer. Et le conseil que tu donnerais à la, au jeune homme que tu étais à 15 ans
0: Et confiance en tes intuitions et euh, accélère.
1: Et voilà, merci beaucoup Yael, c'était super intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de, de Frédéric Lalou. Est-ce que tu veux en dire un ou deux mots Parce que c'est vrai que c'est, c'est, c'est quand même une référence... Euh...
0: En fait, c'est plus euh, c'est plus l'inspiration de Frédéric Laloux que je trouve euh, intéressante, c'est la spirale dynamique qui présente les niveaux de maturité de l'humanité au sens large et des individus, des groupes et des référentiels qu'on utilise beaucoup et qui, me, qui moi, me parle énormément et, et dont s'est inspiré Frédéric Laloux puisque c'est les, les différentes couleurs qu'il a. En fait, le beige, euh, le rouge, le bleu, Le orange, le vert et l'opale correspondent à des couleurs de de la spirale, sachant que l'opale est en fait le jaune plus le turquoise de la spirale, qui sont les les niveaux maturité émergents pour l'humanité en ce moment, et donc euh, qui correspondent aux aux organisations opales et aux aux principes opales.
1: Et pour finir, Yaël, deux dernières questions. Moi, je dis souvent que l'innovation, c'est un état d'esprit et des techniques euh, on le sent, hein, ton état d'esprit, ton intention, ta vision et puis des techniques, ben, c'est ce que vous mettez en place. Euh, est-ce que toi, tu as un conseil à donner aux personnes qui, voudraient, euh, qui sont chefs d'entreprise et qui voudraient mettre en place ce, ce même système en fait, euh, vertueux, émancipateur
0: Oui, logique effectuelle et euh, d'y aller euh, avec beaucoup de patience, de persévérance et d'humilité parce que c'est un processus qui se fait vraiment petit pas par petit pas. Je lisais un article euh, sur une, une entreprise en Islande euh, dont le, le patron disait la seule vraie euh, différenciation pour le futur c'est euh, la réalité managérale de la boîte, c'est pas les produits, c'est pas c'est pas la technique, c'est pas la logistique, c'est la capacité pour des équipes à fonctionner de façon euh, hyper fluide et hyper euh, hyper euh, alignée.
1: Il faut y aller. Et euh, et dernière question, comment les personnes qui nous écoutent peuvent t'aider
0: En partageant euh, ces utopies réelles, en en disant à d'autres que c'est possible, que ça existe on va finir là-dessus, c'est très beau
1: donc le podcast c'est une façon de participer, de t'aider et de promouvoir cette, cette, cette belle idée cette belle réalisation aussi parce qu'on parle, on dit moi je dis souvent, effectivement l'idée c'est 10% après il faut, faut l'exécuter, il faut que les gens soient là et, et franchement bravo, c'est ultra ultra inspirant cette utopie euh, qui, qui naît, qui, qui grandit avec vous, donc euh, merci beaucoup Yael.
0: Merci, merci Caro.
1: Merci pour votre écoute merci à Simon Loris pour le montage et l'habillage sonore et merci à Grégory Kahn pour la musique originale. A bientôt